0: Uns Architekten und Architektinnen sagt man ja nach, dass wir kreative Wesen sind. Und das ist mit eins der schönen Dinge in unserem Berufsfeld. Und wie der Entwurfsprozess abläuft, das erzählen wir euch in dieser Folge. Wir sprechen nämlich unter anderem darüber, wie das Erstgespräch mit den Bauherren abläuft, wo wir uns Inspiration holen, wie viele Entwürfe es dauert, bis der richtige dabei ist und welche Gefahr wir bei Instagram und Pinterest sehen. Ja, und dazu habe ich mir für diese Folge meine Berufskollegin Andrea Stricker eingeladen. Hallo Andrea, herzlich willkommen. Hallo Janine. Freut mich sehr, dass du zu Gast bist. Ja, ich freue mich auch. Dann, wie ich es immer mache, stelle ich dich mal kurz vor. Also, Andrea ist Baujahr 73 wohnt in einem kleinen, wunderschönen Dorf zwischen Westerwald, Siegerland und bergischem Land. Das Dörfchen heißt Birken-Honigsessen. Mhm. Sie hatte erst eine zweijährige Ausbildung zur Bauzeichnerin gemacht, was sich auch immer lohnt, wenn man Architektur studiert. <lacht> Hat dann, ähm, genau, im Anschluss ihr Architekturstudium in äh, Siegen begonnen und abgeschlossen und schon während des Studiums ähm, in einem namhaften Architekturbüro ähm, mitgearbeitet. Und, wenn ich es richtig verstanden habe, war da auch schon der eigene Hausbau, ähm, der anstand. Ja, das stimmt. Ja, Chapeau, das auch noch mitten im Studium. <lacht> genau. Und... Ähm, dann hat Andrea erst zwei Jahre nach dem Diplom als angestellte Architektin gearbeitet und hat dann 2004, ähm, ist sie in die Architektenkammer Rheinland-Pfalz ähm, eingetreten und hat dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, hat auch ihr Büro im eigenen Wohnhaus. Und ähm, dieser ähm, Schritt, den ich auch sehr mutig finde, wo du auch meine höchste ähm, ja, Achtung und Respekt ähm, <lacht> bekommen, <lacht> <lacht> hat sich sehr gelohnt, weil du nämlich seit 18 Jahren schon sehr erfolgreich als Einzelkämpferin ähm, unterwegs bist. Mhm. Und du bist spezialisiert auf individuellen Wohnhausneubau, ne? also ein Familienhäuser auch und genau. um und Anbauten sowie Sanierungen. Genau. genau. Von daher bringst du ja auch einen bunten Strauß an Erfahrung mit. Und ähm, da ähm, freue ich mich nämlich, was ich so mit dir in dieser Folge erörtern werde. <lacht> ja, ich bin auch gespannt, was uns dazu einfällt. Genau, dann fangen wir mal an. Also, ähm, wenn wir unsere Bauherren im Erstgespräch so vor uns sitzen haben, ähm, wie läuft das denn so bei dir ab? Bei mir ist es eigentlich so
1: oder es war die letzten Jahre so, wenn ein Neubau geplant ist, dann läuft das erste Gespräch gar nicht im Sitzen ab, sondern meistens treffen wir uns so als kleines Blind Date am Grundstück. Und ähm, da findet im Prinzip das Kennenlernen statt und wir schauen uns direkt im, im gleichen Augenblick schon mal das Grundstück an und ja, die Möglichkeiten, mhm. die das Grundstück uns bietet oder nicht. Also das ist eigentlich so das erste Kennenlernen und konkreter wird es dann im zweiten
0: Schritt in dem nächsten Treffen tatsächlich bei mir im Büro am Tisch. Okay. Das finde ich aber sehr interessant, dass du das ähm, so machst. Also, ähm, weil klar, man sagt ja auch, wenn man, also man muss ja auch als Architekt überhaupt das Grundstück kennen, logischerweise, mhm. damit man ja weiß, wie ist so die ähm, Himmelsausrichtung, wie sieht die Nachbarschaft aus, wie ist die Topografie, weil jedes Grundstück ist absolut anders, ja, deswegen genau. ne, ganz, ganz wichtig, ich sage es ja immer wieder, erst das Grundstück, dann mit dem Architekten sprechen. Und nicht einfach nur überlegen, wie sieht mein Traumhaus aus? <lacht>
1: genau, irgendwie hat sich das so ergeben, so aus der Gewohnheit heraus, dass wir dann dieses, ähm, dieses Kennenlernengespräch erstmal am Grundstück gemacht haben. Dann hat man auch direkt was Konkretes, wo man drüber sprechen kann. Und ja, man muss ja vielleicht auch erstmal überlegen, das ist bei mir jetzt, weil ich ja die Selbstständige bin, erstmal überlegen, ob die Chemie überhaupt stimmt. Mhm. Also wir lernen uns kennen und dann verabschieden wir uns meistens so mit den Worten, ja, wenn ihr meint, ich bin die Richtige für euch, mhm. dann treffen wir uns nächste Woche bei mir im Büro wieder. Und dann wird es konkret.
0: Ach cool, also du wartest gar nicht drei Tage ab, bis man sich meldet nach so einem Blind Date. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: Nee, keine Ahnung, man muss ja auch erstmal kurz gucken, passt es überhaupt ja. oder, oder mögen mich die Bauherren überhaupt, haben die überhaupt Lust, ähm, jetzt ihr Vertrauen in meine Arbeit reinzusetzen und ja gut, das ist halt eigentlich meistens der Fall und dann sehen wir uns kurzfristig danach wieder. Ja.
0: ja, und das ist ja ähm, auch mit so das Wichtigste, weil, wenn man mal überlegt, bis so ein Haus steht und die Bauherren eingezogen sind, das sind ja ganz schnell zwei Jahre, ne, bis du diesen ähm, Entwurfsprozess, Bauantrag, Ausschreibung, Bauphase hintereinander hast. Ne? Also, da sagt man ja nicht umsonst, das ist eine Ehe auf Zeit. Und nee, da ganz genau. Man geht Vertrauen, ne? man geht eine ganz
1: verstehen. langfristige Verbindung
0: ein miteinander. Richtig. Plus, die natürlich noch Höhen und Tiefen hat. Ne? Also das ist ja, da geht es ja auch in den Bauphasen ans Eingemachte. Ne? Die hat
1: Höhen und Tiefen, ähm, genau so. Und die Chemie, die muss aber ja auch im besten Fall auf beiden Seiten stimmen. Ja. Das heißt, die Bauherren schenken mir ihr Vertrauen. Aber ähm, ich möchte auch kurz die Chance haben zu gucken, möchte ich die Zusammenarbeit auch von meiner Seite aus
0: eingehen. Ja, das finde ich auch wichtig, weil äh, wir sind ja auch alle unterschiedlich. Also es gibt ja auch gewisse Menschentypen, die überhaupt nicht miteinander können. Also da habe ich auch gewisse Typen, mit denen das, das funktioniert gar nicht. Ja. Ähm, klar, jetzt ähm, hast du da als, ähm, als Selbstständige... Natürlich auch schnell, dass du den den Filter für dich ansetzen kannst. Ich meine, ich habe jetzt das Gl Glück, dass äh, Chef das so ähm, ganz gut einschätzen kann, auch wer zu welchem ähm, Planer, ähm, Architekt bei uns dann passt. Ne?
1: Du hast diese Instanz vorgeschaltet. Ich äh, muss das selber für mich entscheiden, ähm, ob das passt und gut ist für alle Beteiligten, genau. Aber meistens ist es das, ja.
0: Sonst hättest du ja auch nicht schon so tolle 18 Jahre hinter dir als Architekt Ganz genau und das auch noch einigermaßen erfolgreich. <lacht> Sehr schön. Ja. Und ähm, wenn die dann äh, bei dir im Büro vorbeikommen, ähm, also ich bin mal gespannt, wie jetzt so deine Erfahrung ist, ähm, haben die sich dann auch schon gut, ja, haben die schon gut vorgearbeitet, so dass sie ähm, sagen können, was so ihr Raumprogramm ist, ihr Kostenprogramm, Rahmen, ja, dass Sie ja. vielleicht schon mal bei der Bank so kurz angefragt haben, was überhaupt drin ist?
1: Genau, das ist in den meisten Fällen passiert. Ähm, in diesem zweiten Gespräch dann tatsächlich am Tisch, da ja dieses Gespräch ist dann sehr, sehr intensiv und dauert auch sehr, sehr lange meistens, ne, weil dann wirklich viele, viele Themen miteinander angesprochen und erörtert werden, ja.
0: Das ist ähm, bei uns auch dann ähnlich, wobei ich das mit dem am Grundstück Treffen hatte ich bis jetzt eher selten. Also ich hatte das, wenn dann, mache ich das mehr so, dass wenn die sich dann telefonisch schon angekündigt haben, dass ich mir dann ähm, schon mal die ganzen Daten hole, so, ne? wie, wie groß ist das Grundstück, Lageplan, mhm. Luftbilder und auch Genau, das mache ich auch.
1: Genau. Ich informiere mich, ja, das mache ich auch, damit ich schon mal weiß, worum es geht oder, ja, meistens ist es ja so der klassische Fall, das Telefon klingelt hier völlig unvermittelt während ich konzentriert irgendetwas anderes tue, dann meldet sich äh, Michael Müller und sagt, er hat vor, im nächsten Jahr mit seiner Frau ein neues Haus zu bauen. So. Und dann reagiert man und verabredet sich. Und ähm, ja, meine, mein Vorschlag ist dann meistens, dann lassen wir uns doch irgendwie in den nächsten Tagen am Grundstück treffen
0: und ähm, erst mal gucken, wie es da aussieht. Aus deiner Erfahrung her, was sind denn jetzt so typische Fragen, die du in so einem Erstgespräch stellst oder dann in dem Zweitgespräch? Also wie gesagt, dieses Gespräch ist ziemlich lang. Und also ich
1: gehe mit meinen Bauherren gedanklich durch ihr geplantes Haus und man fragt ab, das Raumprogramm, wie die Räume zueinander stehen sollen, welche Verbindungen es da gibt. Ich frage ab, welche Art von, von Treppen die Bauherren mögen, ob lieber gerade, ob lieber geschwungen, welche Art von, von Küche, was da gefällt. Also wir gehen tatsächlich gedanklich durch, diese, ihr, durch ihr geplantes Haus. Und ich frage wirklich relativ gezielt, damit ich hinterher auch eine, eine gute Ausgangsbasis habe für das, was ich tun soll. Klar, es werden, werden schon mal Materialfragen gestellt oder auch Fragen zum... Ja, zur so Kubatur des Hauses, was gefällt? Welche Dachform, Ob lieber klein und kompakt
0: oder lieber irgendwie größer und besonders. Oder auch, das finde ich auch interessant, wo du das jetzt gerade sagtest, so vom, vom Architekturstil her. Ne? Weil genau. letztendlich guckt man sich ja erstmal nur vom Kopf und die Geschmäcker sind ja so krass verschieden. Ne? Der eine sagt, ja, ich will Stadtvilla, der andere sagt Kubus Bauhausstil. Oder schnuckeliges Satteldach und Erkerchen. Ne? Genau, aber solche
1: Sachen, ähm, so der, der Geschmack, der muss halt bei diesem Gespräch
0: irgendwie besprochen werden, damit man beim Entwerfen dann nicht völlig in die falsche Richtung geht. Ja. Genau. Und da hilft das ja auch oft, wenn Bauherren schon mal mit ähm, so Bildchen ankommen oder irgendwie, manche waren ja auch irgendwie in einem Musterhauspark und haben sich dann schon mal so mit dem Gedanken beschäftigt, ne, was gibt es überhaupt? Ja, genau. Ne? Ja, genau. Und diese Bilder nimmt man dann zur Kenntnis und guckt und sagt, ähm,
1: ja, <lacht> funktioniert. Oder manchmal ist es ja auch so, dass die Vorstellung von den Bauherren Gar nicht mit dem Grundstück übereingeht. Ja. Genau. Weil die, Topo, die Topografie das vielleicht gar nicht hergibt oder weil der Bebauungsplan Einschränkungen macht, die den Bauherren vorher gar nicht bewusst sind hinsichtlich Dachneigung, Dachform, überbaubarer Grundstücksfläche. Mhm. Also manchmal sind Grundstücke ja auch so eng geschnitten, dass die gewünschte Villa gar nicht drauf passt.
0: Ja, oder dann zeigen Sie ein wunderschönes Bild mit großen Glasflächen. So, und in diesem ähm, Katalog oder in, in, in diesem Bild haben die dann eine hammertolle Aussicht. So, wenn du dann aber in so einem kleinen Baugebiet bist und guckst dann vor den hässlichen Zaun deines Nachbarns, wo dann im, im schlimmsten Fall auch noch irgendwie so eine Folie durchgezogen ist mit Steindruck äh, oder so, dann will ich keine große Fensterfläche haben. Ne? Nee, da muss man halt am eigenen Grundstück äh, schauen, wo passt die große Fensterfront am besten hin, wo macht die Sinn. Genau, ja. weil das ähm, ist ja auch, also dafür sind wir ja auch da, dass wir ähm, diese ganzen Ideen zusammen in einen Topf werfen und dann ja auch schauen, okay, wo sind die Prioritäten, was macht Sinn, was macht nach B-Plan Sinn, was macht nach Nachbarschaft, Grundstück, Aussicht Sinn ähm, und natürlich auch, es geht ja auch ums Budget, weil natürlich, sind das oft wunderschöne Lokfotos, ne, die man da präsentiert bekommt. Genau. Ähm, nur wie man es hinterher dekoriert und welche Anstrichfarbe man nimmt, damit kann man ja auch unheimlich viel rausholen. Ne? Weil wir erstellen ja erstmal quasi nur das ähm, funktionstüchtige, möglichst mängelfreie, tolle Bauwerk hin mit all seinen Gewerken. Aber hinterher diese... diese ähm, ja, den Feingeist, den bringen ja die Bauherren hinterher selber den noch rein. Den bringen die Bauherren mit ein, ganz genau. Also ähm,
1: um noch mal kurz. Ähm, zu reflektieren. Am Anfang vom Entwurfsprozess, da kommen halt viele Dinge zusammen, die wir als Planer in eine Ordnung bringen müssen. Wir lernen Menschen kennen, die jedes Mal unterschiedlich sind und ganz unterschiedliche Wünsche haben, Träume, Wohnwünsche, wie auch immer, auch Vorstellungen von Architektur. Die haben auch alle irgendwo ein, ein unterschiedliches Budget. Diese Menschen bringen... Meistens ein Grundstück ja schon mit. Im Idealfall kommen die, schon, kommen die Bauherren vorher und fragen, vor dem Grundstückskauf ist dieses Grundstück für unsere Wünsche geeignet. Aber meistens ist das Grundstück ja schon beim Kennenlernen da. Mhm. So Und dann hat dieses Grundstück ja immer andere Eigenschaften. Manche Grundstücke sind flach, manche haben eine Hanglage, manche sind nach Norden geneigt, manche sind nach Süden geneigt, manche haben die Erschließungsstraße im Norden, im Süden, im Osten oder im Westen, worauf ja zwingend mit dem Entwurf reagiert werden muss. Mhm. Und deshalb ist jeder Entwurf von Anfang an
0: ganz unterschiedlich, niemals wie der vorherige. Genau und das ist ja auch immer dieses, was ich so schön finde an unserem Job. Also so ne du, du musst halt ähm, du kannst nicht einfach Entwurf A auch wieder auf das Grundstück nehmen also weil irgendwie ist es halt eine Symbiose aus allem ne? so
1: Ja ganz genau. du hast das Grundstück mit der Topografie und du hast dann noch einen Bebauungsplan dazu, der eingehalten und befolgt werden soll und dann hast du die Wünsche deiner Bauherren, die du gerne so gut wie alle in deinem Entwurf, Erfüllen möchtest.
0: Ja, genau. Dann ist es ja so, dass, also ich weiß nicht, ob du das schon oft hattest, aber ich finde das manchmal ganz drollig, wenn, wenn die so verschiedene Stilbilder haben, ne? Dann kommt auch, das finde ich schön. Und das würde mir auch gefallen, oder weil dann gibt es ja manchmal so Sachen, die sich eigentlich ausschließen. Ne? Also ganz
1: genau, das ganz das genau. Ich da gerade heute so ein
0: bisschen schwierig.
1: Gerade heute wieder erlebt, ja. Viele unterschiedliche Dinge werden gerne gemocht und äh, aber dann fängt ja direkt der Kopf an zu rattern, wie kriege ich das äh, in Einklang miteinander und macht es überhaupt Sinn oder äh,
0: macht es hier vielleicht Sinn, vorsichtig zu widersprechen irgendwann? Ja. Und das, was du nämlich alles sagtest, da wurde ich nämlich damals auch ein bisschen sauer, mir hat mal einer gesagt, ja, wir Architekten bei unserem Entwurf, wir würden ja nur dumm rumzeichnen. Und das fand ich sowas von frech, der hatte ja gar keine Ahnung, mhm. auf was wir alles achten müssen, das, was du ja auch schon alles gerade super zusammengefasst hast, plus es geht, geht ja dann auch noch um gewisse ähm, DIN-Normen und Empfehlungen und Wärmeschutz, Schallschutz, ja, Schallschutz nicht unbedingt bei einem Familienhaus, ne, aber Stadt, Ne? Also wir müssen schon Grundverständnisse in allem haben. Ne? Die Dinge, die laufen ja im Prinzip im Kopf äh, parallel im
1: Hintergrund, wenn ich überhaupt erst anfange, meinen Bleistift zu schwingen. Ne? Das, das passiert ja im Unterbewusstsein, dass die ganzen Dinge, dass diese, diese ganzen Dinge ähm, im Kopf dabei
0: sind, wenn ich anfange zu skizzieren. Ja, genau. Klar, das, das hat man immer von Erfahrung zu Erfahrung mehr. Also ich finde so, wenn man frisch von der Uni kommt, ja, eigentlich gefühlt ja, dann meinst du so, du hast gar nichts gelernt, fängst wieder bei Null an, aber das kommt ja dann wirklich immer über die Jahre, dass man da immer mehr weiß, ach, guck mal, genau, ich habe an das und das zu denken. Ne? Das war bei mir ganz genau, so kann ich jetzt rückblickend sagen, du hast eben angesprochen,
1: ähm, mein Mann und ich, wir haben ähm, ja, während meinem Studium haben wir unser Haus entworfen und auch gebaut und wenn ich heute daran zurückdenke, wie schwer mir damals der Entwurf gefallen ist für unser eigenes Haus. Hm. Ähm, das war wirklich höchst kompliziert und hat Ewigkeiten gedauert, weil man überhaupt nicht die Erfahrungen hatte damals wie 22 Jahre später. Ja. Da, ähm, da finden gewisse Vorüberlegungen im Kopf statt und ähm, wenn ich mir im Kopf irgendwie äh, mein Konzept schon zurechtgelegt habe, von mir aus äh, vorm Einschlafen oder beim Aufwachen, dann habe ich das relativ zügig auf Papier, weil ich da äh, im Kopf schon Dinge ausschließen kann und auf der anderen Seite Dinge weiß, die unbedingt da und dahin gehören. Also ich mache mir die Sortierung eigentlich zu Beginn vom Entwurf Schon grob im Kopf.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon mal so zusammengefasst, was sind jetzt einfach diese, die Punkte beim Erstgespräch, ähm, worauf achten wir als Architekten, ne? weil es ist mit die größte Investition von, von ähm, Menschen in ihrem Leben ein Haus zu bauen. Wir bauen ja, ähm, ja, mit Menschen, für Menschen, wir sind alles Menschen und, ähm, da würde mich jetzt auch mal interessieren, weil ich erzähle das gleich, wo, wo, wo das bei mir ist. Wo findest du denn so Inspiration? Also die
1: Inspiration, die kommt ja irgendwie auch so ein bisschen beim Machen. Ne? Die Inspiration mhm. sind eigentlich hauptsächlich die Bauherren für mich selbst. So die also wenn ich entwerfe, habe ich eigentlich in jeder Minute die potenziellen Bewohner vor Augen und wie die ihr Haus in Zukunft benutzen. Und ähm, ich stelle mir immer vor, gefällt ihnen das, was ich hier mache? Leben die da gerne? Kommen die gut mit der Raumanordnung zurecht? Also eigentlich die Hauptinspiration für mich sind die zukünftigen Bewohner. Und wenn es dann so ein bisschen um... Ja, um Architektur, um Optik, um was auch immer geht. Klar blätter ich auch mal durch Fachzeitschriften oder gebe mal irgendein Stichwort im Internet ein, in irgendeiner Suchmaschine, mhm. damit äh, vielleicht mal so ein paar Bilder erscheinen, wo ich denke, mh, ja, sieht gut aus. Sicherlich auch die 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 Medien von heute, instagram Pinterest, wenn man da ein Schlagwort eingibt, zum Beispiel Pultdachhaus oder Hofhaus oder so, da gucke ich auch mal so ein paar Minütchen, um meine Idee vielleicht auch zu festigen oder um irgendwie ein schönes Bild zu bekommen, was passen könnte. Aber hauptsächlich dreht sich beim Entwurf alles um die, um die Bewohner und wie es denen im Haus
0: geht. Ja. Also ich hole mir auch Inspiration viel noch über so Fachzeitschriften oder wenn man auch durch andere ähm, Wohngebiete fährt, ähm, dass ich mal so ein bisschen ähm, dann ja auch so gucke oder ach guck mal, wie haben die das jetzt gelöst, wenn es jetzt gerade um Hanglagen oder sowas geht. ne, mhm. ähm, Aber ansonsten merke ich auch, ach so manchmal gucke ich auch mir meine alten Entwürfe an und gucke so oder auch die Vorentwürfe davon. Ne? Mhm. Also das ist ja manchmal ganz interessant, auch wenn der andere dann, der Entwurf ist, der gebaut worden ist, aber wie war der Weg dahin? Das sind ja auch schon gewisse Prozesse. Ja, aber da sind wir ja beim, beim Thema eigentlich auch der
1: Erfahrungsschatz, den man ja. hat. Ja. Ne? Dass man darauf zurückgreifen kann oder möglicherweise auch mal eine Raumanordnung in einem neuen Entwurf wiederholt, weil man einfach denkt, das war schön und das passt hier auch. Oder passt zu denen besser? Bei den passt anderen zu denen Gefiels besser. Also auf keinen, Fall, auf keinen Fall irgendwie ein Haus kopieren oder mhm. so. Das gibt es nicht. Also jedes Haus von mir ist wirklich anders als das nächste oder als das vorherige. Mhm. Aber ähm, so gewisse Dinge haben sich ja vielleicht auch als sinnvoll etabliert und man denkt, das kann man gerne nochmal wiederholen.
0: Ja, genau. Und ähm, ich finde das immer so faszinierend bei mir, ich bin dann immer am ähm, Zeichnen, also ich skizziere oft erst so mit der Hand, aber nur so Raum abfolgen oder wenn es so um so eine hm. Treppenpositionierung geht, weil soweit wir in unseren Zeichenprogrammen sind, müssen wir ja schon richtige Maße angeben. Ne? Da kannst du genau. ja nicht einfach so skizzieren. Und ich finde schon, dieser kreative Prozess, der muss im Kopf durch die Hand in die Finger gehen. Und ähm, wenn ich das dann gemacht habe, dann merke ich auch, selbst wenn ich Feierabend habe oder am Wochenende oder Urlaub ähm, irgendwie das Unterbewusstsein, mein kreativer Part, der arbeitet dann noch. Und auf einmal, wenn ja. ich nicht damit rechne, dann habe ich auf einmal die Lösung. Und ich habe vorher gefühlt drei Tage im Büro A nach B geschoben und kam nicht dahin. Und auf einmal, wenn ich es losgelassen habe, war es da. Kennst du das ja. auch? Ja,
1: ja, geht mir ähnlich. Okay. Also das meiste spielt sich tatsächlich vorher im Kopf ab. Man, von dem Zeitpunkt an wo ich sage, okay, ich beginne jetzt mit dem Entwurf, dann lässt es einen auch nicht mehr los. Und die besten Ideen, habe ich eben schon mal gesagt, die kommen eigentlich, wenn ich zur Ruhe komme, Stille habe und kurz vorm Einschlafen bin oder morgens beim Aufwachen. Dann fange ich auch an zu sortieren auf dem Grundstück, mhm. Raumanordnungen, Himmelsrichtungen. so Und wenn ich mich dann mit einer Tasse Kaffee und dem Lageplan und einem Skizzenpapier an den Schreibtisch setze, dann entsteht auf dem Papier schon die Ordnung, wie es werden soll. Und ich fange eigentlich erst an, diese Sache ins CAD einzugeben, wenn ich mir meiner Sache ziemlich sicher
0: bin. Dann fange ich an, maßgenau ja, zu zeichnen. Wo ich CAD schon benutze, ist oft, um die richtigen Treppenmaße zu haben, weil da tue ich mich beim Skizzieren auch oft. Also das so, dann kann das schon mal sein, dass ich mir diese Treppentypen in 1 zu 100 eingezeichnet habe, dann drucke ich mir die aus und dann ja. schneide ich mir die aus. <lacht> und dann schiebe ich die immer so über meine Skizzen. Also um die um die Treppe dreht sich ja
1: eigentlich eh alles finde ich. Also ja. ähm, der Entwurf, der steht, der 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 entsteht ja um die Treppe drumherum. Man entscheidet sich ähm, irgendwie für eine Treppenform, die die Bauherren gerne möchten oder die einem in dem Haus plausibel vorkommt. Man sagt, die Treppe gehört aus organisatorischen Gründen zwingend da und dahin und dann geht's los, eigentlich der Entwurf um die Treppe herum. Und ich mache das gerne so ähm, ich drucke mir irgendeinen beliebigen Grundriss aus von einem, von einem Haus, was ich entworfen und gezeichnet habe und lege diesen Entwurf unter mein Skizzenpapier, damit ich mir bei den Größen halt sicher bin, ja. dass ich gewisse Dinge einfach ähm, durchzeichnen kann und verschieben kann und direkt die Proportionen stimmen
0: im Vorentwurf. Ja, stimmt. Weil klar, wir haben da trotzdem irgendwie so ein Gefühl für, wenn wir skizzieren. Aber es ist manchmal doch, ähm, wenn es dann in CAD hinter überträgst, wo du dann doch denkst, oh Mist, äh, hier fehlt mir doch noch mal ein halber Meter oder ja, so. oder? Ne? Ja. muss man halt ein bisschen, ein bisschen schieben. Ganz mhm. wichtig finde ich ja beim Entwerfen,
1: dass man ähm also immer auch die Möblierung direkt mit im Kopf hat und auch immer direkt mit einzeichnet. Die Hauptmöblierung, also die die ähm, die Badeinrichtung, der große Esstisch, die Küche, die Couch, das immer direkt maßstäblich mit reinnimmt, damit es auch hinterher am Ende passt und nicht das Wohnzimmer viel zu groß ist ja. oder viel zu klein ist. Ich denke, bei den heutigen Baukosten kommt es darauf an, dass man die, ja, die Wohnwünsche alle irgendwie erfüllt, dass die Räume halt so groß sind, dass alles reinpasst, was man sich wünscht, aber auch nicht
0: überdimensional groß, weil jeder Quadratmeter Wohnfläche kostet halt enorm viel Geld. Ja, und bei uns ist das immer so, ich habe äh, überall ähm, diese Skizzenzettel rumfliegen, im Wohnzimmer, oben im Podcaststudio, manchmal im Schlafzimmer, <lacht> Und ähm, weil das kann auch passieren, wir gucken eine Serie oder so und auf einmal habe ich auch so eine Idee und dann muss ich mal irgendwie schnell so ein, so ein Blatt Papier greifen. Ähm, weiß auch nicht, ich, vielleicht kann ich die mal irgendwann alle so zusammenkleben als so ein Kunstwerk.
1: Ja, ich habe... Hört sich blöd an, aber ich habe einen kleinen Skizzenblock neben dem Bett liegen oder in der Nachttischschublade liegen und es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass ich morgens wach geworden bin, An einem Sonntagmorgen, habe mir eine Tasse Kaffee geholt, habe mich wieder ins Bett gesetzt und habe da einen kompletten Vorentwurf als Skizze auf Kästchenpapier gezeichnet. Sehr schön. Aber bin, dann hin <lacht> bin dann hinterher an den Schreibtisch gegangen und habe es einfach in CAD eingegeben und es hat gepasst. Ja,
0: sauber. Das nenne ich Erfahrung. Das ist sehr ja. gut. <lacht> ja, weil es sind ja manchmal so Momentaufnahmen. Und wenn du dann nämlich diesen Moment verpasst, zu sagen, ähm, ne, also was weiß ich, ja, äh, gleich skizziere ich mir das und dann hast du, bist du wieder Overload von den Alltagsgeschäften und dann ist es nicht genau. weg. Das ist ja, ja. so. Ne? Ja. So, aber um kreativ zu
1: sein, das ist bei mir so. Ich brauche da wirklich einen ruhigen, einen ruhigen Moment und ähm, Stille und... Das ist sehr, sehr schwierig im Alltag, wenn ich zum Beispiel eine komplizierte Bauleitung habe oder gerade auch noch eine Ausführungsplanung am, äh, am Rechner mache, da gleichzeitig schon den nächsten Vorentwurf zu starten. Mhm. Ja. Dafür brauche ich dann die Ruhe des Abends oder des
0: frühen Morgens. Also bei mir läuft vor 12, 13 Uhr, kannst du das bei mir auch vergessen? weil ich da nur äh, überwiegend Bauleite und schon ab 7 Uhr am Handy hänge, wer was wie wo wieder wo was klemmt ähm, und äh, weil dann dann will ich auch solche Sachen erledigt haben. Also ich könnte jetzt nicht, wenn ich wüsste, so ich muss die und die Handwerker anrufen, ne, Oder braucht die und die Rückmeldung? Ich kann da nicht warten. Also das will ich dann morgens alles hintereinander haben und dann so dann dann gehen wir immer schön spazieren in der Mittagspause, meine Kollegen und ich. Und, äh, oh, wie schön. Genau, und dann merke ich hinterher immer so, jetzt habe ich die Ruhe, dann hole ich mir ein Käffchen noch mal und äh, dann kann ich Ausschreibungen machen, ja, Entwurf. Nachmittag, Oder freitags, ja. freitags ist bei uns auch eher ruhig. Also freitags ist so mein Entwurfstag. Ja. Genau, du brauchst mal ein paar Stunden am Stück, wo du meinst, es
1: passiert nichts anderes mehr und du hast tatsächlich die Ruhe, dich in dieses neue Haus, was entstehen soll, richtig reinzudenken.
0: Ja. Und äh, wie viele Entwürfe dauert das so bei dir im Schnitt, bis der Richtige dabei ist? Kannst du das so sagen oder ist das unterschiedlich? Ja, ist mir schon ein bisschen peinlich, aber uh. meistens passt direkt der Erste. Du solltest das hauptberuflich machen, Andrea. Ich, äh, das
1: mache ich. <lacht> nee, also ich glaube, also ich, wenn ich mich mit den Bauherren getroffen habe, um den Entwurf zu besprechen und es hat tatsächlich wieder auf Anhieb gepasst, dann fahre ich auch nach Hause und ähm, lache mit meinem Mann so ein bisschen darüber, dass es direkt wieder auf Anhieb gepasst hat. Aber ich glaube, das ist dann der Lohn dafür, dass ich in diesem Erstgespräch so intensiv gefragt habe oder dass man sich schon so gut kennengelernt hat, mhm. ähm, dass man wahrscheinlich tatsächlich ein großes Gespür dafür gewonnen hat, was die Leute möchten, was zu den Menschen passt. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass eigentlich der erste Entwurf immer auf Anhieb passt.
0: Mhm.
1: Das ist super.
0: Also Bis ähm, auf
1: natürlich kleine Änderungswünsche, mhm. klar. Aber vom, vom, vom Grundkonzept und ähm, ja von den Grundrissen her und so weiter, ich habe eigentlich meistens, den Volltreffer, egal ob es jetzt ein Neubau ist oder ob eine Bestandsimmobilie saniert oder angebaut werden soll. Es geht meistens
0: recht schnell. Ja. also äh, bei mir ist das so, dass ich auch vom Konzept da relativ schnell bei bin, dass das passt ähm, und das ist meist auch so, ähm, so, ja, der, der zweite, also so dass man das, das Konzept schon hat, dann ähm, klar nochmal ein paar Änderungen, wobei da muss man ja dann auch gut beraten, weil es gibt, es ist ja immer irgendwie ein Kompromiss, so ein Entwurf. ne, Also mhm. ne, auch je nach nach Treppensituation, ne? wie wir schon gesagt haben, gewisse Treppenarten bedingen gewisse Erschließungsflure ähm, und Grundrissanordnungen aber da bin ich auch jedes mal ganz stolz, dass man da relativ zügig hintereinander ist und dann halt nur noch in, in diese Änderungen geht, wie ähm, ja wie, wie, wie setzen wir die ja wie wie ordnen wir die Fenster an ne oder mhm. Vielleicht ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer. Also, das ist ja dann immer, ähm, dann, dann weiß man schon, man ist auf ein Ziel geraten. Ne? Gut, ähm, ich meine, die Fensteranordnung, das ist eine Sache, die, ähm,
1: die wird im, äh, eigentlich erst im zweiten Step konkretisiert. Ich gehe beim Entwurf eigentlich so ein bisschen stückchenweise vor. Wenn ich entwerfe, da liegt am Ende ein Riesenhaufen Skizzenpapier neben mir. Ich mache natürlich für mich selbst auch mehrere Entwürfe oder ich versuche mich äh, oder ich probiere mich an mehreren Entwürfen aus. Aber wenn ich den dann vorlege zur Präsentation, dann ist das Ergebnis, was dann auf dem Papier ist, für mich schon im Prinzip glockenklar und geht kaum mehr anders. Mhm. Ne? Also ich für mich selber mache schon Versuch und Irrtum und Versuch und Irrtum. Aber das, was ich dann vorlege, das passt halt meistens. Und ich mache das gern so, bevor ich jetzt so ein ganzes Haus komplett von innen und von außen durchgestalte und entwerfe, dass wir uns treffen, um erstmal das Grundkonzept mhm. und die Grundrisse durchzusprechen. Ob das überhaupt dem Geschmack entspricht und den Vorstellungen der Bauherren. Und wenn, wenn dann nach diesem Gespräch ähm, irgendwo feststeht, ja Treffer, das gefällt uns, dann gehen wir in die weitere Bearbeitung. Dann sagen wir in dem Gespräch, da gehört so ein Fenster hin, da gehört so ein Fenster hin, da ist die Aussicht, muss ein besonders großes Fenster hin und dann geht es halt in die, in die weitere Bearbeitung, in die Ansichtenausarbeitung zum Beispiel.
0: Ja, das ist auch sinnvoll so, weil ähm, es ist ja auch alles nicht mal eben gemacht, ne? also so ein, genau. so ein Bauherr sieht da dieses, ja… Produkt jetzt erstmal, es heißt ja immer sofort, ja, wann ist denn der Entwurf fertig? Da sage ich jedes Mal, das ist jetzt hier nicht Schau Schublade auf und Schublade zu. Wir müssen einmal mit diesem Projekt, ich sage das immer, schwanger gehen. Ne? Also mhm. halt Prozess, deswegen heißt es Entwurfsprozess. Genau. Wir müssen für uns abwägen, man muss gucken und weil irgendwann ergeben sich halt einfach Dinge in diesem kreativen Prozess, wie man die dann löst. Und ähm, das habe ich auch schon, also mache ich auch meistens so, dass ich dann erstmal so dieses Grundrisskonzept äh, vorlege oder manchmal, ähm, wenn ich im kreativen Prozess mir noch was zweites eingefallen ist, mhm. ähm, dann stelle ich denen das auch vor. Weil dann, dann gibt man das zur Auswahl. Genau, weil dann können die abwägen du hast recht, es ist ein
1: Prozess und eine gemeinsame Reise. Also ich versuche schon, ähm, dann den, den Dialog zu suchen und ähm, das Stück für Stück gemeinsam zu entwickeln. Weil es macht tatsächlich ja keinen Sinn, vier Ansichten zu zeichnen zu einem Grundriss, der den bauhirn überhaupt gar nicht gefällt.
0: Ja, genau. Weil das ist halt nicht, wie sie immer alle sagen, ja, ihr klickt doch nur in eurem Zeichenprogramm rum. Nee, ist es nämlich auch nicht. Und <lacht> nee. allein wenn du nämlich... Ähm, dann den Grundriss hast und ähm, dann zeichnet man ja erst den den Schnitt, weil daraus ergeben sich ja dann die Höhen, Traufhöhen etc. Genau. Und äh, jeder weiß, der jetzt nicht nur in 3D zeichnet, wenn du einmal einen Schnitt hast und Ansichten und wenn du nur eine Dachneigung änderst oder Drempelhöhe, das zieht sich nämlich wieder durch und du bist wieder einen halben Tag weiter. Äh, ja, <lacht> Ich
1: glaube auch, wenn man so Stück für Stück vorgeht und... Ja, wie soll ich sagen, man, man, ähm, man nimmt die Bauherren halt mit auf die Reise und die fangen von Anfang an an, sich in ihr Haus auch reinzudenken und das als ihres so zu kennenzulernen. Und ähm, ich stelle den Entwurf, den ich gezeichnet habe, auch immer ganz, ganz intensiv vor und erkläre, warum irgendwas mhm. da ist, wo es jetzt ist, ähm, warum der Raum an der Stelle ist der andere da, warum diese Zusammenhänge bestehen, um, um halt wirklich zu erklären, was ich gemacht habe in der letzten Zeit.
0: Genau, und das ist ganz wichtig, diesen ersten Entwurf oder auch hinter. ich meine, wenn es hinterher nur um so Sachen geht wie äh, Dachneigung und, oder Fenster nach rechts, links, aber gerade so diese ersten Entwurfsphasen, oder Entwurfsvorstellungen, ich finde, die muss man immer im persönlichen Gespräch besprechen. Ich würde das nie einfach so rüberschicken, weil der Bauherr muss immer die Geschichte, den Prozess dahinter kennen. Wieso sind wir dazu gekommen? Weil es ist halt auch ein Abwägen. Ne? Also es ist halt nicht einfach nur doof hingezeichnet. Ganz genau. So, jetzt nochmal zu dem Thema, warum passt der erste Entwurf meistens?
1: Der passt wahrscheinlich, weil ich viele Dinge für mich selbst hier am Schreibtisch schon äh, ausgeschlossen habe und das gar nicht zeige. Und wenn ich aber dann meinen Entwurf so detailliert erklärt habe, dann ist das wahrscheinlich auch verständlich oder ja, wie auch immer, ne? dann... Erschließen sich dem Bauherrn die gleichen Dinge wie mir und er sagt, ja wunderbar, genau so
0: muss es sein, weil anders geht es ja gar nicht. Ja, und es ist ja auch eine beiderseitige Wertschätzung. So, ne? mhm. man, man schätzt das Wert, dass die einen als Architektin beauftragt haben, dass man sich mit ihren Wünschen beschäftigt, mit den Machbarkeiten auf dem Grundstück, mit den finanziellen Machbarkeiten mhm. ähm, und... Äh, ja, also und deswegen, das, das da steckt halt so viel Herzblut drin und das haben wir meisten Architekten. Ne? Also klar, es gibt auch immer mal wieder Berufskollegen, die, glaube ich, ihren Geschmack dann durchdrücken wollen. Ich meine, jedem das seine, meins wäre es jetzt nicht. Ähm, klar, ich freue mich auch, wenn es noch mehr nach meinem Geschmack ist, was ich dann da entworfen habe. Das ist natürlich äh, nochmal eine Spur schöner, als wenn man jetzt äh, nicht ganz so sein, seinen eigenen Stil getroffen hat, aber letztendlich der die Musik bestellt, ne? also, ja. Heißt das ja. so? Ich komme gerade nicht auf den Spruch, aber ähm, du weißt, welchen der die, die, der die, <lacht> wer die Musik bezahlt, bestellt. bezahlt so, nein, Der, der bestimmt auch was gespielt wird. So rum, ja, genau. Ja, trotzdem, ich,
1: ähm, trotzdem, ich muss ja auch dahinter stehen, was ich entwerfe. Ja. Ähm, und das allerwichtigste für mich ist immer, egal wie die Hülle dann am Ende aussieht, ähm, die Grundrisse, die müssen 100% in Ordnung sein und stimmen und schlüssig sein und ähm, halt einfach aufgehen für beide.
0: Ja. Und wie gehst du mit Änderungen von, von Bauherren um? Ähm, hast du irgendwann auch, ich fange mal so an, uns ist das wichtig, Bauherren schon, klar, diesen, diese Zeit und diesen Prozess selber auch natürlich zu ermöglichen, weil ich sage auch so, Jetzt lasst den Entwurf erstmal erst wirken und legt den dann auch mal eine Woche in eine Schublade, holt ihn dann wieder hervor, weil, wie mhm. gesagt, alles Prozesse, weil. Wir sagen schon deutlich, sobald dann der Entwurf freigegeben ist und die Fachingenieure anfangen, also Statik, Wärmeschutznachweis, der in den Bauantrag geht, ähm, irgendwann wird es halt kritisch, weil Bauherren müssen halt auch irgendwann wissen, okay, jetzt muss ich eine Entscheidung getroffen haben und auch dazu stehen. Weil wenn sich das in die Bauphase reinzieht, bei gewissen Sachen gibt das halt auch nur noch Kuddelmuddel und, und Termin- und Kostenüberschreitungen. Ne? Ja, also ich kenne das eigentlich nicht, dass während der Bauphase noch großartig irgendwas ja.
1: geändert wird. Wenn, dann kommen Änderungswünsche, Änderungswünsche nach der Entwurfspräsentation oder sogar während mhm. der Entwurfspräsentation. Und da ist es auch so, dass meistens dann schon am Tisch irgendwie ein Skizzenpapier drüber gelegt wird und nach alternativen Lösungen gesucht wird, gemeinsam. Oder ich sag, jetzt nehmt den Entwurf mit nach Hause, lasst mal sacken, in der Zwischenzeit überlege ich mir für die oder die Situation eine Alternative und dann sprechen wir wieder drüber, aber meistens ähm, sind die Änderungswünsche doch dann irgendwann erledigt und alle sind zufrieden mhm. und ähm, wenn man irgendwann anfängt, nachdem die Ausführungsplanung fertig ist, noch wieder Änderungswünsche zu haben oder während der Bauphase, mhm. dann wird es ja wirklich knifflig.
0: Ja. Deswegen. Aber ist zum Glück selten, ähm, aber kann schon mal passieren. Nur deswegen, ähm, was, was wir beide, da sind wir ja ähnlich gestrickt und ähm, auch sehr viele von unseren Kollegen, also die wir jetzt natürlich auch persönlich kennen, ist halt einfach wichtig, die Bauherren von Anfang an mit an der Hand zu nehmen, eine transparente Kommunikation zu schaffen damit sie sich halt auch sicher und geborgen fühlen und ähm, das gibt halt auch dann wieder diese notwendige ähm, ja, Stabilität ne, für Bauherren, was so ihre ganzen Prozesse angeht, weil ja, das, ist, ne, das ist, ist ja auch ein hochemotionales Thema nach wie vor. Ne? Da hast du recht. Hm. Habe ich schön, schön formuliert. Ne? Ich bin selbst gerade ganz geplättet. Also hoch emotional. Ich halte ja.
1: Wohnhäuser bauen tatsächlich für sehr emotional und ähm,
0: ja, auf beiden Seiten irgendwie für emotional. Ja, ja. ja. Genau. So, also ich finde, wir haben schon wirklich sehr viele ähm, spannende Punkte angetroffen, äh, besprochen und ich bin auch ähm, fasziniert, äh, wie wir beide da auch sehr ähnlich ticken, <lacht> <lacht> ähm, weil ich würde jetzt äh, zum Schluss nochmal ähm, dir eine Frage stellen, weil ich sehr gespannt bin, wie du das siehst oder damit umgehst und zwar wie stehst du denn dazu, was jetzt so Instagram und Pinterest angeht? Also mit diesen ganzen Bildern und es gibt ja zig Bauherren, die für ihre Bauphase schon Instagram-Profile, Accounts haben und äh, genau.
1: Ich bin so ein kleines bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite kann man sich als Bauherr oder aber auch als Planer natürlich auf diesen Plattformen, Tolle, tolle Inspirationen holen und man sieht wirklich wunderschöne Sachen. Und ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass da auch irgendwie so ein Perfektionismus verbreitet wird, wo alle Leute plötzlich denken, das ist normal, hm. wie in so einer Musterhausausstellung zu leben. Und das ist es definitiv nicht.
0: Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich bin da auch zwiegespalten. Ich meine, klar, ich folge auch vielen und gucke mir das auch gerne an. Und irgendwie sind wir ja auch alle von Natur aus ein bisschen neugierig und wollen wissen, wie wohnt denn so der andere. Aber ich habe da auch oft wirklich, da habe ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht mit diesem Märchen vom Perfektionismus, und vieles sieht aber auch sehr ähnlich aus. Also da mhm. weißt du jetzt gar nicht, war es jetzt das, der Account oder war es der Account? Und ich meine, allein bei den Küchen, ähm, das, das, sind ja wahrscheinlich auch schon Beträge von 40.000 bis 60.000 ja. Euro, was du da manchmal siehst, was mit Schnipp, Schnapp, Bang einem präsentiert wird. Man darf gerne
1: zugucken, aber man sollte sich nicht vergleichen. Man sollte tatsächlich auf sich selber hören und auf sein eigenes Bauch Gefühl Und denken, was brauche ich wirklich? Wie möchte ich leben? Also die wenigsten Leute haben, die wenigsten Leute können sich eine Poolvilla mit 25 Jahren bauen.
0: Ja. ja? Und ähm, es ist ja auch so, dass man wirklich da eine gesunde Balance finden muss. Weil es hat ja nichts damit zu tun, dass man ein minderwertigerer Mensch ist, nur weil man nicht so eine Top-Küche hat oder diese super Villa oder oder den super Hauswirtschaftsraum, der durchdacht ist, bis in jeden <lacht> Quadratzentimeter. Also ja? da kann also ich man nicht. Ja da nicht von, wenn man es nicht hat. Sagen ich werde mal so. da ja
1: selber neidisch teilweise und gucke meine Güte und dann frage ich mich, wie machen die Menschen das?
0: Ja. Wir, wir, Wie machen die das? Ich sollte mal allein ein Foto von unserem Badezimmer zeigen. Da kriegt ich bestimmt einen Spendenaufruf. <lacht> also, wir, haben ja, wir haben ja im letzten
1: Jahr unser Badezimmer selbst äh, fein säuberlich renoviert. Und das ist jetzt auch wirklich toll und vielleicht sogar Instagram-tauglich. Aber die Situation vorher... Ähm,
0: ja, das war dann halt auch ein 20 Jahre altes Badezimmer, ja. ja. Nein, aber das, deswegen, ne, das, das ist halt wichtig, dass wir jetzt auch mal von unserer ähm, Fachexpertinnenseite halt sagen, klar, man, man darf sich das alles angucken, das hat auch alles seine Daseinsberechtigung, aber man muss wirklich aufpassen, dass es einen innerlich nicht stresst und innerlich auch nicht irgendwie zu, zu Herzschmerz oder so führt. Ne? Um
1: Gottes Willen, nein. Also ich glaube, das Haus, was ich was man sich als, als Bauherr vorstellt und plant, das muss zu einem selber passen. Ja. Und ähm, man lebt ja und äh, arbeitet nicht für Social Media, sondern für sich selbst und meistens für seine, also für seine eigene kleine Familie. Und man muss gucken, dass man für sich selbst zurechtkommt.
0: Andrea, das war ein wunderschöner Schlusssatz. Findest du? Ja, ich, ich konnte das nicht besser sagen. Also Nein, es muss ja passen, es muss
1: ja, ja jemand auch finanzieren. Und ja, so, da sind, auch, da sind auch natürliche Grenzen gesetzt. Und selbst wenn man dann in jungen Jahren sich das kleine Haus, das kleine, schöne von uns entworfene und begleitete Haus gebaut hat, da muss ja auch noch Luft sein, nach oben in den nächsten 30 oder
0: 40 Jahren, das zu ergänzen und zu verfeinern. Genau. Und äh, deswegen ähm, ist das wichtig auch, dass man genau für sich feststellt, was ist jetzt Bedarf, was ist Wunsch. Da wird's jetzt äh, gibt es jetzt auch bald noch eine Folge zu. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die vor unsere mache oder danach. Müssen wir mal gucken. <lacht>
1: ja, was und, ist Bedarf, was ist Wunsch, was richtig, ist realistisch. Da müssen, wir, da müssen wir Planer ja leider, leider im Entwurfsprozess auch schon mal einschreiten und sagen, es tut uns leid. Aber das klappt aus den, den Gründen nicht, entweder weil das Baurecht es uns verbietet oder weil das Budget es uns am Ende nicht erlaubt.
0: Ja, genau. Ja, Andrea, vielen, vielen Dank für deine ganzen ähm, Erfahrungen, die du äh, mit uns geteilt hast und dass du uns mal mit auf Sehr die Reise gerne. genommen hast, äh, so wie, wie so bei dir der Entwurfsprozess aussieht. Ich ähm, werde deine ähm, Kontaktdaten bzw. dein ähm, Instagram. Instagram-Account ähm, in die Shownotes packen. Ja, ähm, ich freue mich. Ja, also da kann ich euch allen empfehlen, ähm, mal fleißig auch Andrea zu folgen. Sie ähm, hat auch immer Einblicke so auch in aktuelle Entwürfe oder ähm, ihr habt ja bei euch selber auch sehr schön das Treppenhaus saniert mit vorher nachher -Bildern. Ja, kommt halt auch manchmal ein bisschen privater Content, aber
1: auch immer mal wieder in Entwurf oder Baustellenbilder oder was auch immer.
0: Genau. Wie super, das packen wir rein. Also wie gesagt, die Andrea freut sich, wenn sich der ein oder andere meldet und eine Herzensarchitektin sucht. <lacht> ja,
1: das bin ich wirklich. Tatsächlich, ja. es gibt keinen Unterschied zwischen der privaten Architektin, äh, zwischen der privaten Andrea und der Architektin. Das ist tatsächlich 24
0: Stunden am Tag immer eins. Ja, guck, dann ist das bei dir auch Berufung. Genau. <lacht> Genau. Super, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ähm, ja, wir danken euch, ne? Andrea und ich danken euch wieder fürs fleißige Zuhören und haltet die Ohren steif, äh, genießt euer Bauvorhaben und am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob, der Bauinfotainment Podcast ist eine Eigenproduktion von Architektin Dippeling Janine Kohnen.